0: odspart.ru представляет
1: авторский подкаст путевое дело жизнь без границ
0: Всем привет! С вами подкаст «Путевое дело» — авторская программа о людях, которые живут и работают, путешествуя. И здесь мне хочется сказать по привычке, мы ее ведущие, но сегодня и с сегодняшнего выпуска ведущие «Путевого дела» буду только я, Сергей Валена. Катерина Аграновская, очень много... Делать сейчас новых проектов Поэтому вы, дорогие слушатели Увидите ее в новых подкастах Не теряйте Сегодня у меня в гостях Ольга Крутова Активная самостоятельная путешественница И мы поговорим о волонтерских программах а, Узнаем м, о многих заблуждениях, мифах И что вообще из себя представляют эти программы И так ли они настолько бесплатны Как кажется большинству из людей Оля, привет! Привет. Ну и для начала давай, наверное, обсудим само понятие волонтерства, потому что оно, с одной стороны, вроде как всем понятно, но, с другой стороны, имеет множество разных оттенков в плане понимания и восприятия людьми, и как положительных, так и не очень. То есть это так же, как и благотворительность. Есть много заблуждений и ошибочных представлений, вот... Что в твоем понимании вот, понятие волонтерства и применительно именно к путешествиям, волонтерским программам, связанных с перемещениями по миру?
1: Ну, волонтерство – это деятельность, направленная, скажем так, на благо общества, на благо человечества, в зависимости от программы, в которой принимает участие волонтер, направленная на, либо на поправку экологической ситуации, либо социальные проекты, то есть зависит угу. от м, вида деятельности, от самой программы, в которых участвует волонтер. Но принцип таков, что человек оказывает посильную помощь тем, кто в ней нуждается.
0: Ну, и при этом безвозмездно, да, то есть он получает какой-то для себя, скажем так, профит, пользу, но не в финансовом каком-то эквиваленте, а в плане там удовольствия того, что он кому-то помог, да, то есть у него какой-то, ну, скажем так, социальное, может быть, социальное удовлетворение. удовлетворение, да, что вот он принес пользу обществу, сделал чью-то жизнь лучше или какой-то проект.
1: Ну, да, здесь, конечно, не без того, что я поучаствовала в каком-либо глобальном проекте, я сделал там что-то, я приложила руку к великому, да, как говорится, uh -huh. но еще и вот то, что связано с путешествиями, конечно, подобного рода путешествия, они помогают эм, погрузиться в культуру страны, узнать что-то новое, то, чего никогда не узнаешь, живя там где-то в отеле, либо у друзей в квартире и так далее, это вот происходит действительно полное погружение в место, куда ты едешь с этой программой. Mm -hmm. Знакомство с людьми из разных стран, так скажем, более, более близкое в постоянном в тесном контакте. Ведь это контакт не только вот в какие-то рабочие моменты, но еще и бытовые контакты.
0: А вот, ну, в принципе, даже в Петербурге там понятно, что на многие проекты очень часто требуются волонтеры, там, разовые какие-то акции или там разовые проекты, мероприятия, в том числе и долгосрочные. То есть это... Как правило, участвуют по большей части студенты или молодые люди. А вот применительно к путешествиям и к поездкам, какие могут быть волонтерские программы, как они, может быть, подразделяются, там есть какая-то классификация, то есть... Могут ли это быть, например, какие-то работы где-то там, да, вот я встречала там в интернете разнообразные волонтерские там стажировки, например, работы на ферме или там больше с уклоном в образование в странах Азии, например, или там каких-то арабских странах. Вот, ну, расскажи вообще, какие они бывают?
1: Ну, программы я бы подразделила на несколько групп, на самом деле на всех сайтах, которые занимаются вот этими программами. У них своя классификация, но я бы выделила несколько основных. Это программы, связанные с экологией, то есть с дикими животными, может быть, с высаживанием садов в Альпах и так далее. Все, что mm -hmm. связано с экологией. С деятельностью, направленной на детей, то есть это и образование, и работа с детьми-инвалидами, и развивающие какие-то фестивали для детей, организация. Это работа с медицинской, медицинские работники. То есть именно в странах третьего мира, как правило, требуются медсестры для каких-то разъяснительных работ, для работы с населением, повышение грамотности и так далее. И это проекты, как ни странно, сейчас часто стали появляться, раньше не так много направлены, на работу с женщинами по социальной адаптации женщин, развивающихся стран, либо вот стран после исламской революции. То есть начиная угу. от того, что женщины учат быть самостоятельными, пользоваться сотовыми телефонами, и заканчивая тем, что им разъясняют их права там, юристы, медики те же угу. и так далее.
0: Ну, то есть это такое глобальное движение за права женщин в мировых масштабах, да, получается? Да, во всем мире. А вот э, в какие страны чаще всего можно увидеть вот эти вот волонтерские программы, стажировки, поездки? То есть это все же чаще страны третьего мира или Европа тоже достаточно распространена?
1: Но я посмотрела по, скажем, тому, что предлагают сейчас российские компании, занимающиеся организацией подобного рода поездок для студентов, и не только для студентов. В основном предлагают Европу. То есть на русскоязычных сайтах найти что-то, кроме там, организации фестиваля где-нибудь в Исландии или посадки тех же садов в Альпах или реставрации какой-то старой древней церкви в Италии и Франции, достаточно трудно. С чем это связано? Ну, вполне возможно сложно. Сложностями визовыми, со сложностями в прививках, вот со всем, что связано с посещением, опять же, стран третьего мира, с какими-то, возможно, опасностями, там, незнанием традиций, культуры и так далее. А вообще, в принципе, программы по всему миру, это и страны Латинской Америки, uh -huh. и Африка, бывшие арабские страны, не знаю, как правильно сказать ну, то есть, в принципе, это весь мир. Угу.
0: А вот э, ты упомянула студентов, но и, в принципе, мне кажется, у большинства людей э, такое впечатление, что волонтерство, волонтерство – это такая студенческая больше работа или, как сказать, активность. Вот. Но на самом деле же, я так понимаю, не только студенты могут в этом участвовать. Вот вообще до какого возраста человек может принимать участие в волонтерских программах?
1: Но возрастных ограничений нет. Есть, как правило, ограничения по физической форме. Допустим, программа, в которой я принимала участие, действительно требует хорошей физической У -у -у. подготовки, потому что мы ходили там по мокрым пляжам, пескам и камням порядка 20 километров за Но ночь. Это тут. ты
0: потом отдельно расскажешь. Расскажешь свой личный опыт.
1: Хорошо. В принципе, встречаются люди и пенсионного возраста. Ага. Многие европейцы уже в пенсионном возрасте начинают принимать участие вот в подобных программах. И, допустим, та же работа с детьми очень часто люди более старшего возраста на это идут, опять же. Ну, и, и студентам это интересно. То есть, в принципе, нет возрастных ограничений. ограничений.
0: нет, да? Угу. А вот где эти самые программы искать? То есть, есть, я так понимаю, русскоязычные ресурсы, но помимо русскоязычных есть еще и общие мировые какие-то, да, где, в принципе, граждане России тоже могут себе найти программу и как-то в ней поучаствовать. Вот расскажи вообще о поиске этих самых программ.
1: Ну, если человек хорошо владеет английским языком для того, чтобы организовать самостоятельно себе такое путешествие, то нет ничего проще, чем набрать в Гугле. Ну, вот я смотрела в последнее время очень интересный сайт, где собраны э, много программ. Это lovevolunteers.org. Угу.
0: Ну, мы в комментариях потом к выпуску для всех слушателей дадим ссылочки полезные, угу. да, поделимся. Ну, пока так, просто расскажи об этих ресурсах
1: projectsabroad.org, ну вот, вот эти два сайта у них наиболее полно представлены, в общем-то, по... можно выбрать себе и страну, и направление деятельности, которым ты хочешь заниматься, mm -hmm. что, кстати, важно по направлению деятельности, потому что это может пригодиться в развитии дальнейшей профессиональной карьеры, то есть, допустим, те же студенты, учащиеся на строительных специальностях, могут пойти... На реставрацию, на восстановление, угу. на строительство чего-либо, люди, связанные с медициной, соответственно, поехать в медицинские проекты и так далее. Вот На это, ну, пожалуй, стоит обратить внимание, как правило, эти организации своим волонтерам, участникам дают очень хорошие рекомендации, угу. это может пригодиться.
0: То есть это можно даже использовать не только при устройстве на работу в России, но и для каких-то потом дальнейших международных проектов, да? Это ну, существенный Да, плюс. для
1: стажировок во многих, кстати, условия многих грантов на обучение. Это как раз-таки участие в социальных проектах.
0: Дополнительный плюс вот к резюме, скажем так, да? Да, участие. участие
1: в социальных проектах, причем по тематике выбранной на uh -huh. обучение. Почему? Потому что, ну, видимо, считается, что это дает какие-то начальные знания в этой области. И опять же, большой плюс, что человек действительно интересуется выбранным направлением, что он уже пробовал свои силы в этом uh -huh.
0: А вот к вопросу о подготовке, вот, например, человек решил там, почувствовать себя в новой, так сказать, среде, да, попутешествовать и как раз какой-то сферой там, заняться, реставрацией или медициной, вот то, что ему нравится, то, на что он, например, обучается или там, просто ему интересно, вот он зашел на эти ресурсы, начал выбирать программы, более-менее там определился, вот с чего ему начать подготовку. Какие там могут возникнуть сложности, то есть, наверное, с визами, с языками, в чем вообще там заключается вот этот процесс? Расскажи поподробнее.
1: Ну, язык, как правило, везде английский обязательно, есть дополнительные языки, зависят от того, где программа и кто организатор, но, в принципе, с хорошим английским. Английский
0: какого уровня примерно нужно?
1: Мне хватало обычного бытового, так скажем, интермедиат уровня mm -hmm. для общения с организаторами, для общения с волонтерами, в принципе, как раз это хорошая возможность подтянуть английский, потому что постоянно будете общаться с людьми из разных стран, с разными акцентами, то есть пополнить словарный запас можно очень лихо да и когда
0: вот человек погружается, скажем так, в экстремальные э, языковые условия, когда вот он вроде как у него не было такой острой потребности говорить на языке на английском там или на каком-либо еще, а тут просто зависит вопрос выживаемости общения и я так услышала от многих моих знакомых, которые участвовали в чем-то подобном, что скачок просто невероятный в изучении языка и именно вот практически какие-то навыки то есть участие в волонтерских программах это, конечно, даже существенный плюс в плане изучения языка и прогрессивного роста в этом направлении.
1: Да, можно расценивать как языковую школу отчасти. Ага. Вот, ну нужно всегда связываться с организаторами, писать. Письмо спрашивать. Ну, как правило, в те, указано в требованиях, вот на сайтах, которые я бы рекомендовала, указано в требованиях, что нужно, да, то есть, что вами оплачиваются свои билеты, нужны какие-то прививки, нужна такая-то подготовка. Как правило, если выделена какая-то отдельная вещь, например, как хорошая спортивная подготовка, то это действительно будет. Если угу. указано, что подготовка нужна как минимум хорошая, значит, она нужна как минимум очень хорошая, иначе есть риск просто не выжить. Это действительно кроме Кроме шуток, в общем-то, проверено на себе. Вот. Все требования указаны, но здесь нужно обязательно связываться с организаторами, чтобы уточнять какие-то моменты для себя, да, задавать mm -hmm. все вопросы, потому что, ну, вообще-то достаточно экстремальный вид отдыха, и готовиться следует, конечно, к отсутствию привычных удобств.
0: Ну, я так подозреваю, что это даже я бы не назвала отдыхом, а это своеобразный вид путешествий. То есть путешествие это не всегда, наверное, в, нашем, ну, в моем понимании отдых, потому что отдых это больше для туристов, наверное, а вот путешественник, он все-таки не всегда в угоду каких-то там комфортных условий он иногда ими пренебрегает, чтобы пожить вот внутри той атмосферы, той страны, которую он хочет посетить и узнать как-то поближе.
1: Ну, я считаю, что лучший отдых – это смена деятельности, как ну, бы не вот банально да, это звучало. у кого-то такой и отдых допустим, тоже... да, здесь просто я хотела подчеркнуть то, что нужно быть готовым к отсутствию условий, к отсутствию, так скажем, привычных условий. Пятизвездочных
0: отелей, да? Даже не пятизвездочных отелей, а,
1: если мы говорим о развивающихся странах, то к отсутствию условий как минимум коммунальной квартиры. Ага. Вот. То есть может оказаться все... Это все нужно уточнять сразу организаторов, как правило, во многие, для участия во многих проектах нужно хорошее мотивационное письмо. То есть просто я хочу съездить в Камбоджу и пожить там две недельки среди камбоджийских детишек, организаторов не устроит. Угу. Они должны понимать, почему вы хотите работать с этими детьми, чему вы их можете научить и так далее. Здесь, ну, в принципе... Многие компании, опять же, оказывают помощь в написании подобных Ну Это документов. своеобразные
0: посредники, да, которые помогают принять участие в этих программах.
1: Ну, вопрос о посредниках, которые помогают принять участие в программах, он отдельный. Почему? Потому что, как правило, за это берется вдвое, если не втрое, большие суммы, чем требуется чем те, что организаторы берут как взнос. Вот здесь мы вплотную подошли к вопросу о бесплатности этих путешествий. Да, вот
0: касательно стереотипов заблуждений и что, что из этого действительно имеет место быть, а что на самом деле у нас надумано. Вот расскажи подробнее об этой теме. То есть это, я так понимаю, не совсем бесплатный вид путешествий, какого-то знакомства со страной, как вот на многих ресурсах там акцент делается на том, что вот это прям бесплатные путешествия.
1: Ну, совсем бесплатными их назвать нельзя. Здесь вы сами оплачиваете авиабилеты. Зачастую перемещения внутри стран оплачиваются волонтерами. И обязательно есть такое понятие, как взнос за участие в программе. Угу. Это порядка 150-200 евро за две недели. Зависит от сроков. То есть взнос может быть и больше. За это волонтеру предоставляется проживание. Так скажем, минимальное. Я, кстати, слышала случаи, когда люди отказывались жить в тех местах для жизни, которые им предлагались, и снимали какие-то отели, хостелы и так То далее. То есть уже за свой счет Уже за свой да? счет дополнительно, mm -hmm. это никак не оплачивается. И оплачивается минимум питания, но здесь, опять же, никто ничем экзотическим и деликатесным кормить нигде вас не будет, поэтому вот эти все излишки, они уже идут за свой счет. Угу. То есть, в принципе, ну, бесплатного очень мало. То есть, это скорее всего не бесплатное,
0: а больше в сторону бюджетных каких-то путешествий, но таких... Может быть, даже с экстремальным уклоном в плане каких-то вот бытовых условий, да, то есть. А вот, кстати, организаторы и вот эти вот принимающая сторона, они не было такого, что вот они рассказывают там о своих условиях, да, размещение, питание, проживание и немножко завышают вот показатели, скажем так. То есть не, не было такого, что человеку вот рассказали, что вот вы будете там жить более-менее в приличном хостеле, да, приехал человек, а там оказывается жить в палатке. То есть нету такого намеренного вот, э, улучшения э, условий?
1: Ну, нет, во-первых, потому что это, в принципе, я думаю, что мало где принято в мире. Э, как правило, организаторы всех программ европейцы, у них, в принципе, это не принято, это, во-первых. Во-вторых, люди настолько заинтересованы в участии, что, в общем-то, все готовы к экстремальным условиям, да, угу. все, кто идут на это, они понимают, что даже двухзвездочных отелей не будет. Ну, хотя, кстати, в Европе встречаются очень приличные волонтерские дома, а-ля хостел, как раз-таки однозвездочный двухзвездочный, угу. поэтому все не так плохо.
0: А вот ты упомянула посреднические фирмы, да, вот, что они тоже берут оплату там за какие-то свои услуги. А вот расскажи, что человек, в принципе, может сделать сам, особенно если он там, начинающий да, волонтер. А какие услуги, может быть, стоит заказать у этих фирм? Да? То есть то же самое мотивационное письмо. Или, может быть, вообще нет смысла ими пользоваться? Это уж совсем для тех, кто там, не хочет заморачиваться, и тратить время на подготовку.
1: Ну, это так же, как и, в принципе, при планировании любого путешествия мы можем пойти купить там все в турфирме, жить в пятизвездочном отеле и два раза выйти за его пределы, и то на автобусе, который за нами пригонит турфирма. А можем организовать все самостоятельно, понимая, что вот здесь мы можем опоздать, вот этот поезд вообще неизвестно, как ходит, и сколько раз на него нужно пересесть и так далее. То есть, в принципе, здесь тот же самый подход, Программу можно найти самостоятельно, найти сайт, который мы дадим в конце ссылки, uh -huh. или самостоятельно найти, опять же, сайт, посмотреть, что близко по направлению, uh -huh. или в какую страну я хочу поехать, и уже начать связываться с организаторами. По поводу мотивационных писем, да, тема действительно важная, потому что, как я уже говорила, желающих много, и организаторам важно, чтобы к ним приезжали люди не просто... Там, посмотреть, да, пожить где-то за 200 евро, две недели mm -hmm. в питании включено, как в инклюзиве, а чтобы действительно люди работали, занимались, общались и так далее. В принципе, у меня есть ссылка, куда можно обратиться за написанием хорошего мотивационного письма. И я сама и пользовалась услугами, этими услугами. Ну, то есть ты
0: прибегала все-таки к услугам посредников, да?
1: Не сказала бы, что посредников, но вот мотивационное письмо, да, мне писали. Помогали, да? Да. Потому что вот
0: у нас в первых выпусках подкаста была Екатерина Томилина, которая активно обучается в Европе, то есть она тоже рассказывала именно об образовании в Европе, получении грантов и рассказывала вкратце о мотивационных письмах и упомянула такой момент, что... Да, есть как бы люди да, которые там, или компании, которые помогают оформить это письмо, но в любом случае человек должен изначально написать его сам. То есть вот, ты тоже сама изначально то есть, набрасывала какую-то вот основу, а потом уже они там, может быть, как-то правили или ну, под какой-то формат, чтобы ну, больше было шансов получить участие в программе.
1: Ну, естественно, чтобы было понимание, о чем пойдет речь, человек должен набросать что-то там, uh -huh. дальней... что-то сам, и в дальнейшем это уже корректируется. То есть, да, какие-то наброски нужно сделать. Вот. И, в принципе, опять же, от самого человека зависит, готов ли он взять на себя оформление всех виз, страховок и так далее, или ему проще заплатить какой-то компании, чтобы его куда-либо отправили. Но, опять же, повторюсь, я уже посмотрела, российские компании отправляют в основном так скажем, внеэкстремальные, безопасные, достаточно гладкие волонтерские программы, а там разбор вещей в Германии и Голландии, тех, которые люди выбрасывают, есть целые, значит, определенные места, куда люди приносят вещи, которые им не нужны, волонтеры это все разбирают и распределяют по секонд-хендам, определенным образом такая вот система существует, мне кажется, это... для многих барахольщиков это просто мечта. Мечта, да, потому что я вот разговаривала недавно с девушкой, которая поучаствовала в такой программе в Голландии. Она себе привезла просто какое-то невероятное количество вещей себе, друзьям, подругам, подарков и так далее. Да. да, я
0: представляю, там можно найти такие, мне кажется, шедевры, просто старинные какие-то вещи, платья винтажные.
1: Ну, не могу сказать. Я сама э, в Берлине вот недавно пробовала что-то поискать да, в таких вещах, в тех, вот, которые уже кто-то оставил, выбросил. В общем-то, ничего для себя интересного не нашла. Но, опять же, в той же Германии мы меблировали комнату моей подруги. Вот именно с таких углов там каких-то... С
0: рынков, да? И Просто
1: кто-то выбросил, мы, о, хорошая мебель, то есть надо взять, взяли и понесли. Вот, ну, отвлеклись от темы. А
0: сколько в среднем стоят услуги, вот, если обращаться к посредническим фирмам, компаниям или каким-то отдельным лицам, которые могут сделать это быстро?
1: Без, ну, здесь быстро зависит не от того, как будет работать этот человек, а во многих э, странах это зависит от э, организаторов проекта, uh -huh. как быстро они будут реагировать, как быстро они будут отвечать и так далее. Э, и опять же, все Участие в таких программах нужно всегда планировать заранее. Потому что, может быть, сейчас уже заполнен лагерь, да, не требуются угу. люди именно вот туда, куда вы хотите попасть.
0: А заранее за сколько примерно? За год, за полгода?
1: Я думаю, что за полгода более чем достаточно. Опять же, зависит от направления и от э, программы, программы да? от того проекта, в котором вы хотите участвовать.
0: Ну угу. и все-таки в предел цифры там какой-то порядок нет? Порядка тебя, 15
1: тысяч, то есть 300-400 евро только угу. за услуги, вот именно в подготовке, то есть за подбор, за полную подготовку. Ну, некоторые компании берут на себя при этом еще труд купить авиабилеты. Но, угу. Насколько я понимаю, для слушателей радио и для меня проще билеты купить самостоятельно.
0: Ну да, мы периодически рассказываем, как это сделать легко, просто и недорого. Вот, поэтому я думаю, что наши слушатели уже <смех> опытные в этом вопросе. Ну, с турфирмами и посредниками в этом деле, в принципе, в общем-то, все понятно, какой у них план работы. А вот если человек все-таки хочет заняться этим процессом самостоятельно, вот, может быть, расскажешь вкратце буквально, какие аспекты он должен упомянуть в мотивационном письме, на что сделать акценты, то есть, что там обязательно должно быть, а о чем, может быть, не стоит писать,
1: но акцент должен быть один. Почему я хочу участвовать именно в этом проекте? Что я могу в него привнести? Что я умею делать настолько хорошо, что здесь точно пригодится? Mm -hmm. То есть либо я очень люблю детей и готов своим сутки на преподавать английский, либо я очень хорошо могу объяснять там женщинам Индии, как правильно пользоваться сотовыми телефонами, компьютерами и так далее. То есть здесь, как и в любом другом мотивационном письме, будь то на работу, еще куда-то. Не суть важна. Мы пишем о том, что мы умеем делать, и почему мы хотим делать именно это.
0: Ну, то есть, здесь больше, я так понимаю, ну, нужно прям вот выложиться, выложить всего себя и действительно доказать принимающей стороне, что ты достойна этой программы, ты хочешь в ней участвовать, избегать каких-то шаблонных, да, возможно, текстов.
1: Вообще лучше не скачивать из интернета, потому что это всегда... Готовые письма лучше не скачивать mm -hmm. из интернета, это всегда видно, это всегда плохо смотрится, ну, точно так же, как можно сравнить со школьными сочинениями. Да, 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 да.
0: И, и рефератами. Все, все
1: их знают уже практически наизусть и оскомину набили, поэтому лучше так не экспериментировать. То есть, вероятнее всего, как я подозреваю, просто не будет ответа на подобные Шаблоны. А вот
0: если, получается, человек захотел, да, написал мотивационное письмо. То есть он, вот я пытаюсь понять просто сам процесс подготовки документов. То есть вначале он пишет мотивационное письмо, отправляет его организаторам. да, Они рассматривают, если они заинтересованы, они ему присылают ответ, что да, ты нам подходишь, собирай документы. Или как это происходит?
1: Пишут, да, ты нам подходишь, покупай билеты, собирай документы. Документы нужны такие-то, прививки нужно сделать такие-то и привести об этом с собой справки. Кстати, во многих программах, во многих проектах это достаточно строго. Человека за неимением какой-либо справки о прививке могут развернуть и, собственно uh -huh. говоря, не пустить в проект. Почему? Потому что организаторы не несут ответственность, если вдруг ну, кто-то из участников подхватит uh -huh. что-то, от чего вообще заранее ему говорили, что нужно uh -huh. привиться. Организаторы в этом не виноваты, и, собственно говоря, связываться никто не хочет.
0: Uh -huh. А вот к вопросу виз, потому что виза – это тоже такой довольно часто задаваемый вопрос, как сделать визу самостоятельно, насколько это сложно. Я так понимаю, что если это краткосрочная какая-то поездка да, в пределах там двух-трех недель, то это может быть обычная туристическая виза или все же уже там какой-то другой вариант с визами?
1: Если э, виза какая-то сложная в страну, скажем, не Европу, да, когда у всех открытый мультишенген, то организаторы могут направить письмо в консульство, сказать, что виза нужна человеку для участия в таком-то проекте. Uh -huh. Об этом лучше сразу указывать в мотивационном письме, что для участия в вашей программе мне требуется такая-то виза, и было бы желательно от вас получить такой-то документ. Они, uh -huh. в принципе, знают, что это такое, и отправляют без проблем. Э, на... Реакция консульств на вот такие вот документы, на то, что человек хочет получить от них визу, чтобы поучаствовать в волонтерском проекте в их стране, всегда одинаковая, всегда точно дают визу. Угу. А сколько вот
0: по времени вообще, вот, если человек за полгода там да, запланировал поездку, да, то есть он там уже... Вроде как договорился с организаторами, что они его принимают. Вот сколько по времени в среднем? Понятное дело, что для каждой страны могут быть там какие-то нюансы, но сколько вот может занять эта подготовка, сбор документов, написание письма, ожидание ответа? Ну хотя бы там вот из личного опыта.
1: Затрудняюсь сказать, но ожидание ответа лично у меня было порядка двух-трех недель, потому что Люди, которые занимаются этими проектами, координаторы проектов, они действительно завалены работой. Угу. И нормальный срок ожидания порядка двух-трех недель, я думаю. То есть
0: это именно ответ на мотивационное письмо, да? То есть твой это первый запрос ответ, получается. Да,
1: на подтверждение того, что вы приняты в программу. Угу. Каких-либо дополнительных документов сбор, ну, это зависит от страны и от того, что требуется. И, опять же, от состояния документов участника, желающего поучаствовать в программе. потому Если что у, у него все... какие-то
0: проблемы да, там, Да, у кого-то всегда характера. все документы
1: под рукой, у кого-то их вообще нет в принципе. Да, бывает так. Поэтому тут сложно сказать...
0: А вот прежде чем ты расскажешь, расскажешь уже о своем опыте и участии в волонтерских программах, расскажи вот что, в общем, человек, который принимает или хочет принять участие вот в подобных программах, что он вообще может для себя получить, какую
1: пользу? Ну, это, во-первых, как и от.. Любой, как от любого какого-то экстремального путешествия, во-первых, это всегда путешествие с погружением в культуру страны, угу. в действие это такое нетуристическая не жизнь. Не да? туристический опыт, да, это именно вот жизнь жизнь местной, пожить жизнью местных жителей, можно угу. так сказать. Поработать с людьми, которые вот занимаются подобными проектами понять, как живут и в чем нуждаются люди той страны, где мы участвуем в проекте. То есть здесь, ну, просто расширение кругозора в uh -huh, конце uh -huh. концов. Uh
0: -huh. Ну и получение каких-то профессиональных навыков, если он там, например, студент, да.
1: Если это связано с будущей меди медицина. профессиональной деятельностью, то это вообще потрясающая возможность э познакомиться именно как Именно с людьми, которые занимаются уже этой деятельностью давно. И если это какие-то археологические, допустим, раскопки то или строительство, то возможность поработать с людьми, которые уже отличились в этой области. То точно есть так как же, перенять
0: как... опыт именно уже у профессионалов этой сферы, причем на международном уровне, да, получается, если да, это проект да. такой глобальный, в плане там каких-то глобальных раскопок или реставраций. Ну и я так понимаю, что языковая практика очень такая интенсивная достаточно. Вот, Ну и расскажи тогда, в каких программах довелось поучаствовать тебе, что это были за программы, как ты к ним готовилась, какие впечатления, и, в общем, может быть, у тебя там друзья тоже принимали участие, или ты им помогала каким-то образом вписаться. Это будет, я думаю, очень интересно.
1: Ну, начну с последнего. Меня часто спрашивают о программах, куда можно поехать и как, и зачем, и что делать. Был опыт отправления подруги, пока еще не получила обратной связи, потому что проект она еще не ездила, то есть mm -hmm. она собирается, поедет, но пока еще это все не состоялось. вот Что касается меня, я ездила на кабаверды это Turtle Foundation, фонд по спасению морских черепах. Готовилась я к нему, в общем-то... Можно сказать, не готовилась совершенно зря. Я не ожидала того, что это все будет так, как оно было. Ну вот, как я уже говорила, одним из пунктов была хорошая физическая подготовка. И я ну, не ожидала, что настолько, потому что э это острова вулканического происхождения. Мы ходили пешком, значит за этими черепахами километров по 10-15 каждую ночь по мокрому uh -huh. песку, по скалам, в темноте в абсолютной, потому что они света боятся, там используются специальные красные фонари. В общем-то, оказалось все гораздо серьезнее, чем я могла предполагать. Никаких дополнительных, к счастью, туда не требовалось ни прививок, ничего-либо, но вот здесь же хотелось бы упомянуть о том, что в некоторых странах медицина не развита. И если, скажем так, вот ответственность за вашу жизнь полностью ложится на вас. Есть, конечно, медицинские страховки, но в том же Кабоверде, допустим, с переломом ноги, да, где на острове нет, по-моему, ни одной больницы, либо она есть только для военных, угу. в общем-то, было бы проблемно. Поэтому Страховка вот это тоже не всегда, спасет Да, это особо. тоже всегда нужно учитывать, насколько вы готовы рискнуть и чем?
0: Ну, в этом случае, мне кажется, остается только позитивно настраиваться. <с Естественно, <с и... да, но
1: опять да. же, вот, чтобы это не было неожиданностью для тех, кто решит mm -hmm. куда-то поехать. То есть, либо нужно действительно позитивно настраиваться и смотреть под ноги, либо... Ну, понимать заранее, что тебя да, что туда
0: я не поеду, если там человек да. очень как бы к этому требовательно относится к своему здоровью и, возможно, к каким-то ситуациям. И как вы спасали этих черепах?
1: Они ночью выползают для того, чтобы откладывать яйца на берег. Угу. Биологи проекта-координаторы, все черепахи уже помечены, биологи проекта-координаторы записывают... Их номера, где, когда, сколько, как и зачем выползла та или иная черепаха. И, в общем-то, еще одна из функций волонтеров, это волонтеров и координаторов фонда вообще в принципе это спасение черепах от браконьеров. Угу. И да, мы ловили браконьеров и спасали связанных уже черепах, подготовленных к отправке в неведомые дали. Все понимают, в какие. Вот поэтому, в общем-то, все было не зря.
0: Спасли много черепах в итоге?
1: Если говорить о тех, которые выползали, вот, которых нужно просто посчитать, то иногда они выползали, в общем-то, в большом количестве, порядка 10 черепах за ночь. Это все очень долго происходит. И я не скажу, что в те моменты я их очень сильно любила и была, <свят> была полна любви к окружающей меня природе, к морским обитателям и так далее. Но ты была мужественная и все равно их спасала. <свят> ну да, уже было деваться некуда, хотя я говорю, что в какие-то моменты... Опять же, вот очень важный такой момент. Нужно уточнять, чем вы будете заниматься с кем, зачем и какое количество времени это будет отнимать, и все возможные сложности. Потому что, вот, например, я не была готова к тому, что со мной случилось, но все произошло вообще очень хорошо. Воспоминания остались такие самые радужные, светлые. И я наверняка поеду участвовать еще не в одной такой программе, не обязательно связанной с черепахами, но тем не менее. Вот, Если говорить о черепахах, которых мы спасли от браконьеров, конкретно вот связанных, то это была одна. А количество пойманных, к сожалению, не мной и не в моем сказать, не в мою дежурство не на моем пляже в ту ночь. Это было два браконьера. Что с ними потом делали? Их отпустили. Сначала с ними поиграли в такую, оказывается, не только русскую, национальную игру, которую я бы охарактеризовала, как что мужик с пистолетом может заставить сделать мужика без пистолета. Потом их просто отпустили, зачем-то, почему-то отобрав у них ослика, на котором они, вероятно, собирались транспортировать этих черепах в те неведомые дали.
0: То есть, я так понимаю, браконьеры — это в основном из разряда местных жителей, которые как-то пытаются заработать себе опять же на жизнь Используя вот тот момент, что черепахи очень ценятся, да? Да. И сколько ты по времени там в итоге провела, и какие у тебя там были условия бытовые? Расскажи в вот о впечатлениях, как Непосредственно... ты взаимодействовала с людьми, которые там участвовали в программе.
1: Непосредственно на пляже, мы жили на самом пляже. В палатках, в спальных мешках, без угу. душа. Воду пресную нам привозили. Еду мы должны были готовить сами. То, То есть, в общем-то, все, все кухня, прелести да? жизни, да. Был дом в деревне, куда за 8, по-моему, километров нас отвозили туда, который рекламировался как место, где можно спать под крышей и принять душ. Но душем я бы назвала это очень, очень условно. Но, тем не менее, душ был с пресной водой, это уже большое достоинство. Люди были самые разные и много из разных стран. Были волонтеры из Германии, из Португалии, из Испании, из ЮАР. И самых разных возрастов, начиная вот от... 25 и заканчивая 62
0: угу. А как вот вообще психологически в такой разномастной компании вот жить, работать? Были какие-то там нюансы? И вот вообще насколько это тяжело или наоборот легко, когда такая интернациональная компания и разного возраста люди, но у них у всех какая-то их объединяет глобальная идея, вот в данном случае там спасение черепах.
1: Ну, я думаю, что люди, которые принимают участие в подобных проектах, все достаточно коммуникабельно, потому что, допустим, поехать в 62 года одной, поучаствовать где-то на краю света в проекте, нужно обладать определенными коммуникативными навыками, да, быть готовым к да, тому, да. что придется общаться с разными людьми. Или, как нам говорили, это про нас, вернее, говорили, это первые русские, которых мы видим за всю свою жизнь. То есть тоже нужно обладать определенными личностными характеристиками, чтобы поехать. Поэтому каких-то сложностей в общении с людьми у меня не возникало. И люди местные, которые нас принимали, в общем-то, все доброжелательные. Там был совершенно, по-моему, во второй, в первый день нашего пребывания в деревне, вот где стоял волонтерский дом координаторов. Какой-то дедушка варил суп на всю вот эту вот волонтерскую компанию. Там всех звал. То есть, в принципе, все дружелюбны, все нас принимали, все с нами общались, не было никаких негативных моментов. Вот... То есть у тебя остались
0: хорошие Н впечатления? Ничего плохого вот... сказать не могу. А, а что дало тебе это путешествие? Ну, в глобальном таком плане, может быть, там помимо таких вот впечатлений, опыта языкового, вот что еще оно привнесло в твою жизнь?
1: Наверное, понимание того, что есть совсем другая жизнь. Вот где-то на экваторе, где-то в Африке люди живут по совершенно другим принципам, в совершенно, в совершенно другой обстановке, у них другие цели и задачи, причем настолько другие, что ну, в общем-то, это вот нужно просто понять.
0: То есть это такое своеобразное получается расширение твоей картины мира да, в твоей голове?
1: Об этом даже пишут, что вот посмотрев на свою жизнь под другим, углов, под другим углом, пожив другой жизнью, в общем-то, да, начинаешь переоценивать многие вещи, которые происходят повседневно.
0: Угу. И относиться ко многому, наверное. Я вот просто даже побывав там в каких-то бедных странах типа Индии, уже изменила свою картину мира, и отношение ко многим вещам стало проще каким-то невзгодам повседневным, жизненным. Наверное, у тебя после участия в такой программе тоже
1: Да, конечно, все. Мир вокруг меняется Отношение к жизни меняется, мир вокруг меняется, соответственно.
0: Да, у нас отличная получилась беседа. У нас еще не было такой темы интересной, такой полубесплатный, полубюджетное вариант путешествия. Вот, к сожалению, время подходит к концу. Я бы хотела, чтобы ты напоследок пару слов сказала для наших слушателей, которые вот хотят отправиться в путешествие или мало путешествуют, или только думают о том, чтобы путешествовать. Ну, вот твое, скажем так, напутствие, пожелание для наших слушателей.
1: Выбирайте программу, которая соответствует вашим, вашим, вашей, может быть, профессии или тому, чем вы хотели заняться, и смело едете, уточняйте все, что для вас важно. Кстати, помимо всего прочего, это еще отличный способ вот подобного рода путешествия, может быть, поменять вид деятельности, попробовать себя в чем-то принципиально новом, чем mm -hmm. я делал до этого, и вот примерить именно ту работу, которой хотел бы заняться, но руки не доходят по, по каким-либо причинам. Понять, действительно ли это твое, стоит ли развиваться в этом направлении или нет. Пакуйте чемоданы и вперед. И побольше путешествуйте, и ничего не бойтесь. Да, как-то так.
0: Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующих подкастов. Спасибо, Оля, что пришла, поделилась. Очень ценные, я считаю, информации. Ссылочки, как мы обещали, все будут в комментариях к выпуску на сайте Poster. Вот. И, собственно, я думаю, что если у наших слушателей будут какие-то вопросы, то они, наверное, смогут к тебе обратиться, и ты сможешь им помочь в каких-то общих таких консультациях, да?
1: Да, конечно, по данному вопросу можно ко мне обратиться, чем смогу, постараюсь помочь, сориентировать, может быть, ответить на вопросы, которые не смог, на которые не смогла здесь ответить. Спасибо большое, Оля, ну а мы прощаемся с вами, пока-пока. Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru